0: 大家
1: 好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。我录这个 podcast 啊，大概已经有半年多了。我可以跟大家分享一下，在前几名的排行榜的节目呢，首先呢就是那个我之前分享要怎么样做阅读的养成，再来呢就是我分享就是英文力的培养。的那一集，那所以呢，我今天很高兴呢，又在邀请到我这个迪士尼顾问的好朋友 Ingrid 呢，然后再来跟
2: 节目跟我们聊聊。我们先欢迎 Ingrid。Hello， 大家好，我是 Ingrid， 又又来到了这里，很开心可以跟大家分享。我
1: 在这段期间呢，其实还是有非常多的家长会跟我说，我们的那一集。其实对他们来讲是非常的受用，而且他们是一直反复收听，然后也觉得说你相当的专业，所以他们也一直都很期待说我可以再跟你多录几集。嗯嗯就是其实很多人都还是会很想要了解说我们家兄妹啊，像因为他们从小就是因为有培养阅读的习惯嘛，然后还有从小就是一直有在接触外语。其实我们那时候不只是英文，其实我们连日语。就是很多人都会很好奇，说我们到底是怎么样培养这些习惯的。嗯、所以我觉得今天也可以来跟英谷来聊一聊这个话题，因为我觉得你其实你看过的家长其实是比我还要更多更多的，嗯嗯相信你有非常多的经验可以分享
2: 。其实，呃，我在这里从事二十年了嘛，蛮多爸爸妈妈会给我们一个回应，就是我觉得孩子现在还很小、欸，诶。孩子现在都还不会讲话耶，然后也还不会说国语，然后现在就要学英文。对，我不知道，我不知道你身边有没有这样的朋友跟你打枪
1: ？我跟你讲超多的，<笑>非常非常多耶。
2: 然后这也是我们在做这一行，有时候会觉得很无力的原因，就是很多爸爸妈妈的对于语言的学习、零岁幼儿教育的观念认知，其实没有没有日本人这么的丰富，对，所以所以这也是我们不断在不断在推广。那甚至还有爸爸妈妈会觉得，孩子现在还小、欸，诶。那个书很容易就被他撕破了。或者是那个那个读卡机，那个他会玩吗？然后甚至最最多的就是爸爸妈妈会觉得他听得懂吗？好，关于哦對,对，关于懂不懂？然后甚至很多人会把学英文当成我要看他喜不喜欢，喜不喜欢。对哦， oh. 好像把学英文当成才艺，他喜欢再来栽培， oh, 真的，对不喜欢就不要栽培的概念。<笑>好，所以当然，啊、我再说一下，我若不是从事这一行，我一定也会跟刚刚以上这些爸爸妈妈有一样的反应。对，所以我完全不会觉得爸爸妈妈这样反应是不对的，嗯、我觉得是很正常。所以这也是为什么今天，对对对今天我会有点、有点、有点一个使命，就是我想不断的再次、再次的跟爸爸妈妈分享，其实关于学习语言这件事情到底是怎么一回事。说穿了，它就是不同的音律、音频、音调习惯的养成。我再说一次，语言说穿了就是不，嗯、就是就是音频、音律、音调习惯的养成。那这个习惯的养成，你们觉得从什么时候就要可以开始？很多人会对，因
1: 为有些人，有些人真的会把它当做是一个科目来看，所以他们才会觉得说<对>啊，就先。你你小时候先把国文学好再来啊，然后你可能从小学你老师要开始教了，嗯、你再学就好，因为他是把他当一个科目在看。嗯、可是像我的观念，真的就是会觉得说，他就是跟呼吸一样自然事情。你你跟阿公阿妈讲台语。嗯难道你会说，哎、欸，不行哦，他现在只能学国语哦，要不然他会太可怜了，<對>那么小要学那么多种语言，对
2: ，<笑>对，不可能嘛。那我觉得这几年其实越来越多的爸爸妈妈，他不会把英文当学科，他知道英文对孩子很重要。可是如果你再问他说，嗯、你觉得多大时候开始接触？应该两三岁。为什么？嗯，他要会听得懂中文，上幼稚园了嘛？没有，爸爸妈妈会说，他要听得懂中文。哦啊、哎，好，我就会，哦、我就会不断的再次苦口婆心的跟爸爸妈妈说要沟通
1: 观念，没
2: 关系，嗯、我觉得这都是这这就是台湾在关于零碎幼儿教育这个频道，其实真的是很贫穷的，很很薄弱的，嗯嗯关于幼儿教育很薄弱，我就会再次不断的跟爸爸妈妈分享，其实语言可以成为孩子的母语，那母语有孩子有限制多少个语言吗？不会吧？<有>如果你今天如果你今天家里面有人讲台语，嗯、有人讲国语，这绝对就是他的母母语。那就像我今天早上跟一个爸爸妈妈讲话，他的先生是原住民阿密斯，对、嗯、阿美族，那他的孩子绝对不用怀疑，三五岁、哦、五六岁之后会讲他的原原住民的母语，不用怀疑。所以我们会反而反推的就是，对对对到底什么是母语？我要如何在家里营造个母语？那这个母语，我一定要送,送,送去学校才可以学会母语吗？就像是我是道地的台北人，我讲真心话，我不要讲大意，我讲大意没认真，嗯、你听我讲。对，<笑>那其实<猜>其实很多台北人，<笑>我现在遇到身边很多小朋友，他学台语是在国小的时候才学的，是用注音符号在学的。哦，真的，真的，
1: 真的是这样子啊！<對>很多台北人不会讲台语啊，所以我相信我的小孩
2: 也不会。<笑>所以你说，<笑>你说到底母母语这件事情，在学校可以学会吗？其实也不尽然哦，也未必哦。那所以到底什么是母语？<的>说穿了就是，嗯、就像你刚刚说的，把它当呼吸一样。我打开眼睛，开始我听得到、看得到、摸得到、玩得到，我都充斥着这个语言的氛围跟习惯。嗯、我再说一次，嗯、习惯。对,对，所以，<对>如果是这样子的话，那你们觉得多大时候就要开始接触？既然我刚,刚一直强调是习惯，就不会是一岁半听得懂中文，不会是两岁开始会讲国语。不会是三岁已经会跟你顶嘴，啊
1: 、真的，其实这个这个事情真的是越晚开始啊，你的阻力真的会越大。当小孩子啊，他真的是越有他自己的主见跟想法，<对>其实这是好事哦，事因为小孩子他在成长一个过程中，他有主见，其实代表他他的脑他的脑力在发。对他其实是在聪明的象征，<对>可是相对来讲，我有听过非常多的身边父母就有分享，譬如说，呃，两两岁以后他就开始会挑片子，<对>就是哦，我不要看这一片，我要那一片，对,对，哦，我不要，我不要刷这个卡，我我要用点读的，<对>就类似这样子。可是什么？我觉得。什么样子的孩子的那个阶段是，就是真的就是像一杯水倒进海绵，你倒了它就吸，<錯>倒了就吸，它不会在那边跟你说我要往左吸<是>往右
0: 吸，不
2: 会。
1: <是>对啊，我觉得真的算，所以这就是我不
2: 断再再不断提醒、不断鼓励，就是如果可以 ，baby 一出生无缝接轨，就让他浸泡在这个习惯的里面，会不会比较简单？没
1: 错。哎、欸，我刚刚办了也。也很想讲“浸泡”这个词，哎，我觉得真的就像是泡在这个环境里面，<對>就是让他躲都躲不掉。<對>因为你就是充斥在这个环境中，我没有你要不要？就像是我们就在讲国语，你没有说我不要听国语，<錯>我现在要听阿拉伯文，没有这种事情。我们现在<笑>你就是生长在一个国语的环境，那接下来因为我们。就是现在，因为从国小开始，<是>全台湾的小孩子本来就要学英文，所以其实基本上你要拥有这个英文的能力，<是>本来就是势在必行，你躲也躲不掉。所以只是变成说，你要把它学好或学不好的差别。所以如
2: 果既然是这样子，我们要不要打从娘胎一出生就开始接触？那一出生开始接触，还有一个很大很大的关键。今天我一样在。就是不跟大家多啰嗦什么左右脑，但是我们坚持讨论到一个，就是右脑有一个功能叫做直觉的能力。嗯、我再说一次，直觉的能力。那这个直觉能力大概在三岁，百分之八十就差不多就定型了。那如果你的孩子大概到七岁，哇，百分之九十就大概定型了。嗯嗯、所以。你的孩子右脑的本能就越来越定型了， oh. 他就开始靠左脑去理解，然后去判断、去推理。对,对，没错。所以，所以你会发现到，<对>如果我们趁他还无底洞的时候、嗯、没有定型的时候，嗯、我们就不断灌给他。而且，你知道吗？孩子在三岁前，他不知道什么叫做学习，因为他每天<的>每天都在探索。就是浸泡在里面啊，每天都在好奇，<对>只有爸爸妈妈的情绪会让他感到压力。<笑><笑>可是孩子不知道什么叫做压力，对他就是什么都好奇，什么都想摸，什么都想看，什么都想玩。这就是直觉。<对>如果今天直觉套用在学习语言的上面，很容易。嗯我们以前就像我今天啊，我每天不是走几天，我每天都在跟很多爸爸妈妈沟通。他会说他很小就学英文了，嗯、可是他过去花的爸爸妈妈快要百万了，然后英文也没有到很厉害。那我为什么现在要开始接触？嗯、我就会问说，那你以前是多大的时候开始接触英文？哦、大家也可以思考一下， <Okay. S 1> 你的很小是多大的时候开始接触？我我我没有听过，即便到目前为止我很少几乎。十根手指都数得出来，大部分人都会回答你国小或幼稚园。幼稚园<對>那、嗯、来我们来讲一个严格一点，如果幼稚园几岁去？三岁去好了，好不好？三岁去就算很早的喽，对，很早的喽。嗯、所以三岁去幼稚园，如果开始学英文，嗯、这个在台湾其实很少、很少数啦，因为毕竟我们不是像香港一样，对，两两岁的时候就学英文。嗯、我们普罗大众大概是四岁才开始。如果真的三岁就送去幼稚园，<對>然后就开始学了，你觉得够早吗？不好意思。你还不是在零岁，你那个时候右脑百分之八十差不多定型了，所以你那个时候的学习绝对都是翻译式学习。啊、什么叫翻译式学习？嗯嗯绝对都是先中文，然后再来想英文想。除非，除非我们送去的不是白领狗，我们送去的是纯美语，从早到末了，没有任何的中文，嗯、没有任何的中文。所以，如果依照我们在台湾，我现在讲的是爸爸妈妈全家大小是不讲英文的哦。对，因为普罗大众目前这样的属性的家庭会比较多。嗯、我们不要讲那种特殊例子，特殊例子今天我们就不要来讨论。对，大部分的爸爸妈妈，即便他的英文程度好，可是他回到台湾，回到家里面，他还是讲中文比较多，对不对？所以你说你的孩子在接触美语这件事情。嗯他会不会？你不是故意的，可是你就不小心让孩子走翻译式学习。那你说，直觉式比较简单还是翻译？什么叫直觉？直觉就是看到什么、听到就记住。零碎的 baby 不会模仿出来，不会有 output 的表现。可是不要对忘记他有耳朵，不要忘记他有眼睛，不要忘记耳朵不会关，会关嗯、眼睛不会，眼睛会看。对，所以而且。三岁以内的孩子，他有一个新鲜的脑袋，也就是他记忆力真的无比之好，嗯、可怕之大、啊，真的太可怕的好。<笑>你现在在讲什么口头禅，或你有什么习惯？你不要以为他没有在看哦，你有可能过半年之后，他突然表现出来，你吓一跳，结果还不就是学？就像我今天有一个妈妈说，就是学大人。你知道吗？小朋友，小朋两岁多玩一玩，我在那边跟他玩一玩之后，他会跟我叹气耶。然后我就说，我就说他学谁？他学阿妈，他学阿妈，因为阿妈很容易叹气。<笑>两岁多的孩子会有这样的反应
1: 。我儿子七八个月就会叹气耶，<笑>我还记得那时候来帮他带的长辈还说哦。我跨过这细汉的<笑><多好>婴儿就会穿大裤，这都是神讲
2: ，这都是玩笑。所以，真的婴儿就会对，这就是直觉，直觉就是看到什么，听到就记住。可能等到一岁多，等到哦，就像你刚刚说，可能七八个月，一岁多，两岁多就会表现出来。<的>所以。拉回来。如果今天我们既然一直要讲到语言这件事情，如果你明白直觉式学习是最快速的，我们就不要拖到两岁三岁翻译式学习，好不好？没错，哎、欸，这
1: 一点我其实非常有同感。就是其实那时候为什么一直在追时间？其实我之前也有分享过，是<的>因为我就是要在小孩子呃中文还不好的时候赶快。在这之前，一定要让他有大量的那个英文去做铺垫，嗯、因为他一旦中文变好之后啊，大家其实身边，我觉得可能有一些妈妈们长，就是孩子长大了，你们就会很有感觉。他一旦中文变好了，譬如说你要加看英文卡通，其实他是会排斥的，嗯、他会说我要看中文版的，会哦<是>？对不对？對然后。呃，或者是说，呃，我不要听英文的儿歌，嗯、我要看，我要听中文的儿歌。会有、哦，他们就是会会变成，因为他的母语已经强势，母语已经变成中文了。对，所以变成他会觉得英文是外来语，然后他就会觉得，就像台语一样，如果你不是大量的在接触的话，那他就会觉得说，哎、欸，我会觉得去直接去接触我的。母语国语的话，他会比较有安全感吧。<是>然后我就会觉得他就会这就会待在他的舒适圈，他就会觉得哎、欸，这都是我听得懂、看得懂的，我为什么要去听一个我听不懂的？可是像我我两个小孩，其实都是在国语还没有那么好的状况下，其实就有在接触英文。所以对他们来讲，这两个东西，其實这两种语言是并进的。<是>对他来讲，这两种语言都是很自然而然。本来就会出现在他生活中，就跟呼吸一样是正常的事情。是，是所以他们并不会去排斥说啊，我要听英文。他们反而会到现在，反我把他们就是感化到，要、嗯、不能讲训练，是感化到他们现在只听英文的。他们反倒觉得英文才是他们的强势语言，他们会觉得说。对，因为英文又比较简单，所以他们现在看卡通、看书，其实他们反而会比较习惯看英文。这我也不知道是该高兴还是难过，因为其实我们还是生长在台湾，<笑>所以我们现在还是很努力的在追赶这个国语学习力力这一块，是就是他的阅读能力一样。其实我觉得国语也非常的重要，一定也是要培养起来。是可是说实在话，那时候哦，我还。我可以跟大家分享，那时候我儿子那时候，比如说看到一只兔子，因为我们从小在学英文嘛，他就会讲说：“哦 ，bunny bunny 这样子。嗯”他然后就会讲 bunny。然后那时候阿公来带嘛，他就说兔子，他说没有 bunny bunny， <笑>他会觉得这是这是 bunny， 这不是兔子。嗯、对啊，所以我就是觉得说，今天然后他看到车子，他会说 car car， 然后可是跟阿公就会说车车车车，然后他就不会啊，因为他第一个。接触到这个东西，我教他的是用英文教他，他就会有既定印象，这个东
2: 西就叫做 car， 它不是车车。是，对，就是刚刚不断分享所谓的直觉能力，这就是直觉。没错，对
1: ，没错，而且这真的是越小越好，这真的就像你刚刚讲的，这是我亲身
2: 的经历。是，那有些人就会好奇，那他这样子不会不会不会讲国语？其
1: 实哦， oh, 这个这个我也可以分享，对，<笑>因为其实那时候其实长辈也会担心，会说啊，那你都一直让他学英文，嗯、会不会到最后国语就被认凳这样子讲不好？嗯、我们就说怎么可能，他就是在一个国语。<对>就是强势的环境，<对>他怎么可能国语不会讲？所以后来事实上也证明，他到了六字园之后也是好得不得了啊。是，对啊，因为我们是念双语幼儿园，我并不是念全美的，所以他们其实有七八成的时间其实都还是在讲中文。<是>所以就是最后，嗯、然后再加上我我的英文其实并没有好到有办法跟他做全美语的沟通，所以其实我们在家里其实除了说嗯、呃、你的 CD 跟 DVD 跟用的教材全部都是用迪士尼美语这样去营造全美语的环境，可是其实大部分我们跟他去做对话有90 ，有百分之九十趴其实还是都是用国语的，对，所以其实他。他自己会去变频，他会自己知道说跟我们就要讲国语。可是，假如今天跟老师，这个英文老师是讲英文的话，他们看到他，他就自然知道说哦，跟他就是要讲英文。嗯哼、嗯，没错，<对>这就是
2: 这就是当我们从小让孩子接触的时候，他已经有一个语言脑了，他已经有一个音律、音频、音调的扩展度了，他、嗯、不是只是局限在中文的里面。或者是台语的里面，他的音律、音频被你开发了，所以拉回、oh. 今天要拉回来一个就是，那既然我们都知道，我需要在家里创造环境，其实这也是我要跟爸爸妈妈分享的是，你们要当聪明的妈妈、聪明的爸爸，什么意思？因为我们毕竟是妈妈、爸爸。嗯我们不是超人，有甚至有些爸爸妈妈是要工作的双性家庭，对，他会跟你说：“嗯哦、我回到家啊，我累得跟狗一样了，我还要照顾孩子，我哪有那么多时间去教？”所以为什么？<對>所以为什么我会不断地鼓励从小从 baby 就接触，从 baby 接触不是只是学英文，我再说一次，而是培养孩子自主学习的能力。嗯什么意思？我我常常会问大家，你觉得会爬会走的时候比较好照顾，还是他躺在那里的时候你比较轻松顾？我当然我知道，躺
1: 着<对>的时候
2: 啊，对，就是我明白每个时期都不好过，但是但是如果<笑>但是如果今天要真的是好，对，还是好一点，对,对啊，
1: 如果今天
2: 不用担心他爬来爬去危险了，对，没错，对。那如果今天培养孩子自主学习的能力，你要什么时候培养？不会是他会走的时候，你要培养他专注力，嗯、什么时候培养？不会是他会走、会爬、会跑的时候，对不对？因为那个时候他手脚有力了，嗯、手脚有力的时，的就候向外探
1: 索了嘛
2: ，对不对？对他的
1: 专注力就已经放在在探索这个世界了。对，因为他好
2: 不容易可以可以脱离这张床了，对对,对，脱离这一平方空，他可以扩展到万尺。<错>他可以开他家的门的时候，他就巴不得要出去了，所以。这就是我会跟爸爸妈妈分享为什么我们教育要早早做。
0: 各位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅。Gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much. Yeah, I think
2: last time that channel ended, I was quite surprised that there were several dads coming to learn. I think now there are more and more dads. I, I think it's really, 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 really touching. 我觉得很感，现在有越来越多的爸爸很重视、嗯、重视零岁教育，我觉得很感人呢、欸。所以我其实我真的会鼓励大家，今天如果你听完了，你自己知道，我知道英文很重要，我知道我也很很想要了解什么叫做零岁教育。对，那真的不要管你要不要，真的是不是一定要马上加入？对，但是真的会鼓励大家，我觉得我们可以聊聊。对，因为真的我们有一个负担就是。越多家庭越知道零岁教育的好处，你知道吗？孩子到了国，小，不要说国小，孩子到了五六岁，孩子到了国小、国中、高中，你知道吗？依附关系，今天讲这个有点太严肃了，就是孩子的成长、个性、行为、思维、人际关系，这个都攸关在你零岁教育，零到三岁，父母亲怎么在陪伴孩子，爱够不够多？嗯对,对所以其实如果今天有个很好的教具，是可以，哎呀，我有教具，我借力使力，我比较不费力，嗯、对不对？对我可以有个教具，我可以透过这个教具，我也可以增加亲子互动的时间，我也可以透过这个教具，我可以培养跟孩子建立。<对>不然有时候孩子不会讲话，你们不觉得很难带吗？<笑>有时候你看我，我看你的，也不知道怎么跟孩子互动。对不对？对啊、有时候我会问，有时候我会问妈妈说：“嗯、哎，那你你怎么跟孩子互动？”嗯，没有啊，就陪他玩啊。有的时候我就滑滑手机啊，然后就就在旁边顾他、啊。对，嗯、就是、嗯、有时候有时候爸爸妈妈也会比较不知道怎么跟不会讲话，因为毕竟每个人都是新，每个人都是几乎都是当人生了孩子才会学会当，妈妈对对吧？都才会学会当。就像就像我们都没有，你你有没有，你有没有照顾十岁孩子的经验？没有，你你懂我的意思吗？因为还你们家老大还没到嘛，<没>你懂我的意思吗？嗯，对，所以每个月对你而言，嗯、每一年对你而言都是新手妈妈，对，所以其实会很鼓励。如果有一套教具，嗯、<哼>真的是可以有亲子共读、亲子陪伴，然后又可以学习十大智能，又顺便给美语，对，然后那当然是不是一定要用这种模式？我觉得。无所谓，但是你们可以进一步了解零岁教育如何可以当聪明妈妈、聪明爸爸，真的很鼓励大家可以<对>可以私赖我。对，那当然，如果会想体验的，当然我觉得我也很乐意可以跟大家分享。然后当然一样的，我们还会送米奇的小礼物哦，限量的。
1: 对，就是我到时候我会把相关资讯，就是要怎么样跟你接洽的话，就是可以留在资讯栏。那当然，我要再澄清一下，我们这一集并不是夜配、哦、<笑>我怕大家就是整个误会。<的>其实我最主要这一集，我们最主要其实我们拉回来重点，其实我们在讲零碎教育的重要性，借由就是。是重视零碎教育呢？我们是因为我自身的经验，就是我们其实，在小孩子还非常小的时候，就其实就是开始了阅读的培养，还有语言能力的培养。<Okay. S 1> 那我自己个人也发现到，说真的是事半功倍。那我也渐渐像我们现在已经到学龄后了，我就可以开始慢慢发现到身边朋友这个。在在学龄前有在培养跟没有在培养，在学龄后其实就真的就是见真章，就是、嗯、就是就是对，就是你你对你就是有平常有在培养阅读，或者是你那个语言，你平常就有在打地基的，你其实现在真的就是轻松非常多，所以我觉得真的是早晚都要接触的。不要把这个六岁前的这个黄金时机给浪费掉，嗯、尤其是三岁前，三岁前，我真的那时候真的每天都在跟时间赛跑，就是因为我知道他这个时候学是最快嗯嗯最。最没有压力的，所以我觉得就是真的不要浪费这个时间。那至于说听众朋友们，你们觉得你们要用什么样的方式去去接触，其实都很好。那只是我就是以自身的经验让你知道说，哎、欸，有这个教材的选择，那你们也可以参考看看，这样子。那今天不好意思说的有点多了，<是>也希望你们有办法听到最后。我相信你们应该还是会觉得有非常多的心得跟感想。那如果在就是 Apple Podcast 上听的听众们呢，如果你有喜欢的话，也欢迎给我五星好评。i n g r i 你还有什么话要对大家说吗？
2: 呃，真的是鼓励大家，因为我们很多人都知道阅读很重要，因为现在的孩子思考力。对，需要被培养，判断力、专注力都需要被培养，甚至孩子的自信心，其实都可以透过阅读来培养。那再次提醒大家，阅读什么时候开始？既然我们都知道阅读的重要性，我们要不要换一个思维？从 baby 一出生，甚至在怀孕的时候，妈妈就可以阅读，嗯、孩子可以透过听的时候，对，他就可以有一个连接。对，所以这样子培养，相对孩子的。专注稳定性，这个绝对都会为你的孩子五岁国小国中之后，其实会有很大的帮助。对，妈妈比较不那么累啦。没错，啊、我觉得
1: 到时候你会感谢当年的自己，嗯、就是在三岁前愿意帮小孩打，把这个地基打得很深。然后你之后呢，你要再建构这个房子啊，真的就会又快又稳。真的，这是我的肺腑之言。那<是>、啊、也希望就是听众朋友<是>有听到最后，就会就可以知道我我。我最后想要传达的意思是这样子，对啊，那我们今天就很开心邀到英 n g 来跟我们做这么多很精彩的分享，謝謝希望下次还有机会可以再邀请你来聊聊别的面相。谢谢，谢谢，拜拜。好，那我们今天就先到这边喽，拜拜。拜拜